0: Do passado, a perseverança de Isaac. Entre tantos aspectos prazerosos que a leitura das Escrituras sagradas nos traz, está o vislumbre dos tempos antigos, descrevendo os povos e costumes de eras passadas. A vida no Oriente Médio, berço da civilização humana, é revelada em suas peculiaridades, de tal modo que nos sentimos transportados aos dias de Abraão, Isaac e Jacó, vivenciando suas experiências com Deus em meio a uma civilização com valores e visões tão diferentes de nossos dias. Devemos entender que o propósito da Bíblia ao fazer isso não é comparar culturas diferentes, mas demonstrar que o mesmo Deus que agiu de forma gloriosa na vida de Abraão age também em nossos dias. Os tempos mudam, Deus não. Um dos fatos que deve nos chamar a atenção nas narrativas do período patriarcal é a constante citação de poços hídricos em meio às narrativas daquele período. Na Palestina, as fontes de água são escassas, com as chuvas concentrando-se quase que exclusivamente no período do inverno. O que fez de poços e cisternas algo essencial à vida humana. A possessão de poços era algo tão importante naquele período que guerras foram travadas exclusivamente pela sua possessão. É narrado no capítulo 21 do livro de Gênesis, é narrado no capítulo 21 do livro de Gênesis, a desavença e posterior acordo entre o patriarca Abraão e o rei Abimeleque pela posse de um é notável que após a morte de Abraão, os filisteus trataram de entulhar os poços cavados por ele com o motivo óbvio de enfraquecer seus descendentes. Pois é também ligado às narrativas envolvendo estes poços que vislumbramos o cuidado amoroso de Deus para com seus servos em meio a um povo hostil. No capítulo 26 do livro de Gênesis, encontramos o patriarca Isaac, envolvido na disputa por estas fontes de água. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. A expressão águas vivas aqui se refere às águas que, vindas do lençol aquífero, abasteciam de forma abundante este poço, ou seja, não era um simples reservatório, mas uma fonte de água. Vemos que tal descoberta não passou desconhecida de seus opressores. E os pastores de Gerar porciaram com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Esseque porque contenderam com ele. Foi necessário que Isaac empreendesse nova escavação, algo dispendioso e difícil, e que se tornou também alvo da cobiça de seus inimigos. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome, Sitna. Então, pela terceira vez, Isaac se lança ao trabalho de busca pela água, finalmente a salvo da cobiça de seus inimigos. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome, Reobot, e disse porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Com preciosas lições temos ao vislumbrarmos esta experiência de Isaac. O primeiro poço de águas abundantes lhe fora tomada pelo egoísmo e cobiça de seus inimigos. Por isso lhe chamou Esseque, Contenda. O segundo poço, também lhe tirado a força, recebeu o nome de Sitna, revelando o ódio de seus opositores contra ele. Até que finalmente o Senhor lhe concedeu Reobote, cujo significado é espaço aberto, amplo, diferente de muitos de nós. Isaac escolheu não resistir ao mal praticado por estes homens, ao sofrer a perda de seus esforços de forma injusta. Também não é registrada nenhuma retaliação de ódio por parte do patriarca. O que vemos é que independente de onde Isaac fosse, a bênção de Deus o seguiria. E assim foi ao cavar o terceiro poço, onde Isaac encontrou paz e prosperidade. Que aprendamos a não nos desesperarmos diante da oposição dos homens ímpios. A presença de Deus na vida dos salvos é seu maior bem e isto não lhes pode ser roubado salmista. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pai, nós te louvamos pela tua bondade derramada sobre a nossa vida e reconhecemos a tua fidelidade em todas as tuas promessas. Em nome do Salvador te agradecemos. Amém. Um bom dia e que Deus lhe abençoe.